0: In Moments of Dump möchte ich dich auf einen Spaziergang vom Yachthafen und dem Frack der Albatross über die Ladenzeile bis hin zum Strand und der Ostsee mitnehmen. Ich möchte dir Damp so zeigen, wie ich es im April 2022 gefühlt habe. Windig, rau, gnadenlos und gleichzeitig beschützend, wohlig und einfühlsam. Gegensätze, die gerade in ihrer Verbundenheit diesen Ort für mich unheimlich magisch machen. Auf 80 Seiten im DIN A4-Querformat bekommst du in über 60 gefühlvollen Schwarz-Weiß-Bildern die Ostsee von mir so gezeigt, wie du sie bisher noch nie gesehen und gespürt hast. Perfekt für eine tolle Auszeit vom Alltag mit einem Wein, Bier, Kaffee oder Tee auf deinem Lieblingsplatz zu Hause. Sichere dir jetzt deine Ausgabe des auf 100 Exemplare limitierten und handsignierten Bildbandes Moments of Dump im Shop auf meiner Website www.benediktbrecht.de oder nutze einfach den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbungen Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du heute wieder bei dieser neuen Folge von Momente deiner Geschichte mit am Start bist. Ja, toll, dass du dich heute wieder mit mir auf eine Reise begeben möchtest. Auf eine Reise in das schönste Sujet dieser Welt, wie ich finde. Nämlich in die Fotografie. Ein, ein tolles, tolles Thema, das so viel, mm, ja, so viel potenzielle Themen mit sich bringt dass es mir auch einfach nicht langweilig wird, hier in diesem Podcast, dich mit irgendwelchen neuen Ideen, Experimenten, Gedanken und sonst irgendwas voll zu quasseln. Heute schon in der sage und schreibe 118. Folge. Das war mir wirklich absolut gar nicht klar, dass da so ein langfristiges Projekt draus wird. Und irgendwie ist es für mich auch schon viel mehr als ein Projekt, denn ähm, oft ist es so, dass ich tatsächlich diesen Podcast dem Fotografieren vorziehe, nämlich dann, wenn ähm, ja, die Folge für ähm, die nächste Folge <lacht> aufgenommen werden muss und ähm dann steht auch mal das Fotografieren hinten an. Und ähm, im Moment ist es so, dass ich diesen Podcast nahezu immer, außer das ist irgendwie ein Interview oder sowas, dann muss man sich natürlich auch ähm, hier und da mal auf den Gast einstellen. Ähm, aber so, bei Solo-Folgen, so wie jetzt hier, nehme ich die eigentlich immer am Dienstag auf ähm, und schneide die auch noch am Dienstag. Und dann erscheinen die am Mittwoch immer pünktlich um 18 Uhr auf den ganzen Plattformen. Ich meine, Apple Podcast ist immer so ein bisschen hinten dran was die Veröffentlichung angeht. Also da ist die Folge dann nicht pünktlich um 18 Uhr da, ähm, aber sie wird auf jeden Fall um 18 Uhr raus in den Orbit geschossen. Und je nachdem, wie oft dann ähm, diese Podcast-Catcher ähm, diesen Stream da abgreifen, diese Aktualisierung durchführen, ist es dann eben irgendwann in der Stunde nach 18 Uhr irgendwann da, je nachdem, bei dir verfügbar. Ähm, ja. Früher hatte ich diesen Podcast montags aufgenommen, jetzt ähm, macht aber nach der Schwangerschaft meine Frau wieder regelmäßig Sport und da ist der Termin montags. Das heißt, dementsprechend wurde das auf Dienstag verschoben, aber alles gut, alles gut. Also, heute ist der 28. Februar und ich nehme diese Folge für den 29. Februar auf. So, jetzt genug Vorgeplänkel. Worum soll es heute gehen? Erstmal vorweg, ich habe im Rahmen von... Ganz, ganz viel Kontakt mit, ja, euch da draußen. Ich sage jetzt mal bewusst euch, normalerweise sage ich ja du. Ähm, mit euch da draußen habe ich ganz oft gehört, ja, m, bitte vergiss die Futschi nicht. Bitte vergiss Futschi-Film nicht oder die ganzen anderen Themen nicht, jetzt wo du ähm, so glücklich über, deun, äh, über deine neue Leica, über die Leica M240 bist. Ich kann sagen, keine Angst, absolut keine Angst. Ich denke, man hat es in den letzten Folgen auch gesehen. Da kam zum Beispiel mal was zu Kritik oder so. Also da wird es auch weiterhin genug Themen geben, die nichts mit Leica zu tun haben. Und auch wenn ich mh, Themen mache, die Richtung Leica gehen, ist es meistens so, dass man, wie ich finde, auch was für sich mitnehmen kann, wenn man nicht mit Leica fotografiert. Aber es ist natürlich auch ganz klar, dass sich der Podcast... Mh, schon sehr viel mit diesen Themen Leica, Fuji film beschäftigt. Ich denke, dass viele Hörer auch damit fotografieren oder zumindest mit dem einen oder anderen liebäugeln. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass man ähm, hier auch was mitnehmen kann, wenn man eben nicht mit Fuji-Film oder Leica fotografiert. Denn das soll hier kein reiner Fuji- oder Leica-Podcast sein. Auf gar keinen Fall. Ähm, und heute habe ich zum Beispiel ein Thema, das... Ähm, denke ich, für jeden auf jeden Fall spannend ist. Und klar, am Ende habe ich mal wieder so ein kleines Experiment durchgeführt. Die Bilder kannst du dir übrigens auf meiner Website mal wieder anschauen, auf dem Blogartikel zu dieser Folge hier. Link gibt es natürlich in den Shownotes, also in den Notizen zu dieser Sendung in deinem Podcast-Player. Und das habe ich mit meiner Fujifilm X100V gemacht, also an der Stelle auch Liebe Fujifilm-User, ähm, heute gibt es wieder was, was ich mit einer Fujifilm-Kamera gemacht habe und nicht mit der Leica, aber diese, diese Überlegung, diese Herangehensweise, die kann man mit jeder anderen Kamera auch machen, ähm, egal welchen Herstellers und ähm, von daher freue ich dich auf jeden Fall auf diese, auf diese Folge. So, ähm, wie bin ich jetzt zu dem Thema gekommen? Hm. Ich würde sagen, es hat so zwei Ursachen für dieses Thema. Ich sag mal, Ursache 1 ist, mh, auch wenn ich im Moment, ich weiß nicht, ob sich es irgendwann mal ändert, nicht analog fotografiere. Ich habe natürlich schon mal ein paar Filme verschossen in den letzten paar Jahren, aber ähm, es hat mich ehrlich gesagt irgendwie nie so endgültig gepackt. Wir sind da persönlich die Nachteile einfach zu groß im Vergleich zu den Vorteilen, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich ähm, halt unheimlich gerne analoge Bilder mag, also von anderen Fotografen die Bilder zu betrachten und ich mag auch den Content, der dazu produziert wird, also sei es zum Beispiel in Podcasts oder ähm, auf YouTube-Kanälen wird ja auch, ja, da gibt es viele... Kanäle, die sich da ausschließlich um das Analoge drehen und ich mag das einfach, dazu zu hören. Ich mag diese Herangehensweise, diese Denkweise, die Fotos und so. Ich mag das alles. Ich für mich persönlich tue es halt im Moment nicht. So, und ähm, da geht es immer mal wieder und vor allem auch in letzter Zeit immer um diese klassischen Point-and-Shoot-Kameras. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, je nachdem, wie sehr du dich mit der englischen Sprache auskennst oder wie sehr du da ähm, ja, sehr ähm, aktiver Konsument quasi bist, <lacht> sehr, ähm, sehr viel konsumierst von dem Content. Ähm, also Point and Shoot ist äh, eine Kamera, auf Deutsch übersetzt heißt das Zielen und Schießen oder zielen und abdrücken und meint im Endeffekt so analoge kleine Kameras, manchmal auch so aufklapp, äh, oder aufklapper, auf, auf ähm, wie sagt man, auseinanderziehbar, ja, die sind also dann quasi noch kleiner, wenn die zusammengeschoben sind, aber das muss nicht zwangsläufig sein, die relativ wenig Einstellungsmöglichkeiten mit sich bringen. Ähm, meistens auch keine Zoom-Linse da, äh, da drauf, sondern fest festverba verbautes, ähm, eine fest verbaute, Festverbautes Objektiv, also eine Festbrennweite, so eine Blende von ähm, okay bis gut und ähm, ja, eigentlich nicht viel Einstellungsmöglichkeiten. Manchmal sowas wie, ich mache den Blitz aus und an ähm, und ja, manchmal kann ich schon irgendwie die Verschlusszeit noch anpassen, aber meistens glaube ich eher nicht so. Ähm, was man natürlich damals einstellen konnte, ganz klar, das ist natürlich die ISO, bzw. beim Film die ASA-Zahl, nämlich je nachdem, was man für einen Film eingelegt hat. Das hat die Kamera dann aber auch erkannt und hat dann eben mit äh, einer äh, Belichtungsmessung und einem Ausgleich dann eben selbst automatisch die optimale Belichtung eingestellt. Ich denke, Belichtungskorrektur ist wahrscheinlich standardmäßig da schon irgendwie überall mit dabei gewesen. sondern hat man ja wirklich da gar keinen Einfluss auf die jeweilige Situation. Fokus war meistens auch ähm, ähm, relativ ähm, ja relativ fix und ähm, je nachdem wie weitwinkig das war manchmal hatten die sogar gar keinen Fokus weil die nur bis zu einer Blende gegangen sind dass am Ende sowieso alles scharf war manchmal sogar irgendwie hier so eine nah und eine Ferneinstellung also entweder vorne ist so der Schwerpunkt oder hinten was ich damit sagen will ähm, da ging es eben darum dass man halt relativ wenige Einstellungsmöglichkeiten hat <lacht> sondern eben einfach die Kamera nimmt, abdrückt und hat ein Foto, ohne sich da viel Gedanken drüber zu machen. Und ähm, ja, da gab es eben einen Trend in letzter Zeit, die Dinger zu benutzen. Und manche davon, ich glaube, vor allem auch von der Marke Yashica, die waren da mega gehypt und sind es, glaube ich, immer noch und dementsprechend auch extrem teuer im Vergleich zu dem, was sie können und im Vergleich zu dem, was sie früher gekostet haben. Das war der Punkt eins. Der Punkt zwei war, dass ähm, ich persönlich oft in meinen Kameras Halbautomatiken benutze. Und ich weiß, der ein oder andere wird mich dafür jetzt wieder wahrscheinlich schlagen, aber auch bei der M240 nutze ich fast immer Halbautomatik. Ich bin so der klassische ähm, Zeitautomatik-Mensch. Also ich stelle die Blende ein, ähm, meistens lasse ich die ISO auf Automatik und lasse die Kamera dann auch die Verschlusszeit auf Automatik auswählen und meistens nutze ich dann noch die Belichtungskorrektur im Anschluss. Also ich habe eine Blende, den Rest lasse ich einstellen und dann entscheide ich, okay, heller oder dunkler und das mache ich dann mit der Belichtungskorrektur und ob er da dann ISO oder Verschlusszeit nimmt, das lasse ich dann erstmal der Kamera, das überlasse ich erstmal der Kamera. Ähm, dazu aber später auch noch mal mehr ähm, Manchmal mache ich es auch andersrum. Ne? Wenn ich bewusst sage, ich will jetzt eine längere Verschlusszeit haben, also da ist quasi mein Schwerpunkt drauf, dann nutze ich die Blendenautomatik und stelle die Verschlusszeit ein. Und manchmal auch manuell. Ja, aber wie gesagt, ich arbeite schon sehr, sehr gern mit diesen Automatiken. Ähm, ich bin halt durch diese Überlegung irgendwann auf die Idee gekommen, was ist denn, wenn du noch mehr Automatik benutzt mit deiner Fuji X100V, weil die auch vom Formfaktor her ja so klassisch irgendwie so eine Point-and-Shoot auch sein könnte. Ja, klein, kompakt, ähm, kann ich überall mitnehmen, kann ich schnell rausziehen, ähm, so von der Idee her. Wie gesagt, du kannst jetzt diese ganzen Einstellungen und Überlegungen kannst du auch in deiner größeren Kamera machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, und es ist so... Wenn du jetzt zum Beispiel mit Leica oder Fuji fotografierst, dann gibt es ja nicht diesen ähm, P, A, M und ähm, TV-Modus und sowas, also diese ganzen Halbautomatiken, das ist ja bei Canon so, das ist bei, ähm, bei Sony so, das ist bei Nikon so, sondern bei Fuji und bei ähm, äh, Leica ist es so, dass du je nachdem, was du wie auswählst, in diese Modi quasi reingelangst, ja, also Jetzt zum Beispiel bei der X100V ist es so, es ist nicht bei jeder Fuji so, da gibt es auch dieses klassische Bedienkonzept, über das ich eben schon mal gesprochen habe, mit den Automatik-Modi, die du in deinem Wahlrad auswählst, ähm, ähm, aber bei den Fujis, die ich habe, bei der X100V und bei der XT 4 ist es so, du hast halt ein Blendenrad, ein Zeitrad und ein ISO-Rad. In dem Fall ist das ISO-Rad in dem Zeitenrad integriert bei der X100V und wenn du zum Beispiel alles auf A stellst, bist du im kompletten Automatikmodus. Wenn du zum Beispiel die Blende fest einstellst und die anderen sind auf A gestellt, dann bist du in der Zeitautomatik. Wenn die Blende auf Automatik steht und du stellst eine feste Zeit ein, dann bist du in der Blendenautomatik. Also ich glaube, du kannst es dir irgendwie vorstellen. Stellst du alles manuell ein, bist du im manuellen Modus. So ist da die Herangehensweise. Ähm, aber wie gesagt, das tut dem Ganzen nichts ab. Das ist eine andere Bezeichnung. Ich persönlich mag es lieber so, wie es bei Fuji und Leica ist. Ähm, aber das ist Geschmackssache und macht jetzt beim Fotografieren Absolut keinen Unterschied, außer dass man halt ein bisschen anders denkt beim Einstellen. Ähm, und tja, ich habe mir gedacht, was ist, wenn, wenn ich damit auch so ein kleines Experiment mache und damit mh, quasi so Point-and-Shoot-mäßig einfach mal auf einen Photowalk bei mir um die Ecke gehe. Ähm, und in den Vorüberlegungen dazu ähm, habe hab ich mir mal Gedanken drüber gemacht, was für Automatiken ich eigentlich schon nutze. Und ich muss sagen, das sind, wenn man sich mal so ein paar Gedanken drüber macht, eigentlich viel mehr, als man so auf den ersten Moment glaubt, auch wenn man immer im manuellen Modus fotografiert. Denn ähm, die Blende, Verschlusszeit und ISO ist ja nur ein, also ein sehr wichtiger Teil, keine Frage, aber ist nur ein Teil der ganzen Dinge, was die Kamera eigentlich schon macht im Moment. Das ist sowas wie Weißabgleich. Da habe ich nahezu immer einen automatischen Weißabgleich drin, außer ich habe bei den Fujis ganz bewusst eine bestimmte Filmsimulation eingestellt. Also eine Filmsimulation ist eine bestimmte JPEG-Einstellung, ähm, um dann irgendwie später die JPEGs zu benutzen. Denn die Einstellungen haben keinen Einfluss auf das RAW. Ähm, von daher, dann ist manchmal Teil dieses dieser bestimmten Filmsimulationen, die man sich da einstellt, dass man einen festen Weißabgleich einstellt, weil man halt, so tun will als ob man einen gewissen analogen Film da eingelegt hätte, der halt natürlich logischerweise früher immer ähm, einen festen Weißabgleich hatte. Ähm, aber normalerweise benutzt man den Auto-Weißabgleich. Bei den neueren Kameras ist der auch deutlich besser. Zum Beispiel bei der M240 liegt der manchmal daneben, das sind diese etwas älteren Kameras, aber heutzutage ist eigentlich bei den modernen Kameras ähm, so der letzten, ich sag mal, vier, fünf Jahre, eigentlich ist da kein Problem mehr mit Weißabgleich. Dann ISO. Man kann die fest einstellen. Habe ich zum Beispiel auch bei dem einen oder anderen Experiment mal gemacht, wenn ich so eben gemacht habe, als ob ich einen 400er-Film eingelegt habe oder so in meine Kamera, auch wieder bei dieser ähm, Filmsimulation, äh, jpeg emulation dings du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, dann habe ich da ein feste, eine feste ISO eingestellt. Aber im Normalfall habe ich Auto-ISO drin. Weil warum soll ich mir darüber denn jetzt nur mal wirklich Gedanken machen? Ähm, Autofokus, ja, steckt das Wort Auto schon drin, ist für uns eigentlich voll normal heutzutage. Ist aber auch etwas, eine Automatik, was die Kamera übernommen hat, was früher nicht so normal war, beziehungsweise ganz früher gab es gar keinen Autofokus. Also auch das ist eine Automatik, die wir von der Kamera nutzen. Und ähm, dann ist noch eine Geschichte, die ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, in Abhängigkeit von dem zweiten Punkt, den ich, oder die zweite Kategorie, die ich gleich ansprechen will, nämlich die Automatiken, äh, wo wir uns schon aktiv damit eigentlich beschäftigen, wo wir uns auch Gedanken darüber machen, die uns auch klar sind, ob wir sie nehmen oder nicht, nämlich die Belichtungskorrektur. Wenn ich natürlich alles manuell einstelle, dann kann ich, also dann ergibt ja eine Belichtungskorrektur keinen Sinn. Ähm, eine Belichtungskorrektur bedeutet ja, dass ich ähm, gewisse Dinge an die Kamera ausgelagert habe von meinem Belichtungsdreieck und der Kamera dann einfach nur sage, ich will es heller oder ich will es dunkler, wie du das machst, ist mir egal, stell das ein, wie du es für richtig hältst. Um, und von daher, wenn du natürlich alles auf manuell einstellst, dann äh, gibt es quasi keine Belichtungskorrektur. Dann machst du die ja logischerweise auch manuell, indem du dich selber entscheidest, woran du drehst. Um, aber wenn du eben zum Beispiel, wie ich das vorhin angesprochen habe, die Verschlusszeit oder die Blende oder die ISO automatisch durch die Kamera regeln lässt, dann kannst du mit der Belichtungskorrektur eben genau das tun, was ich gerade gesagt habe. Einfach der Kamera sagen, ich will heller oder dunkler, mach du die Arbeit, entscheide du, überlege du, wie du das machst, stell das ein. Ähm, dann klar zur Verschlusszeit, Blende. Ich will da nicht zu im Detail jetzt drauf eingehen. Ähm, ich denke, dass du vermutlich dich mit dem Belichtungsdreieck auskennst, wenn du den Podcast hier hörst. Das sind ja eher schon so Themen für mh, schon ein bisschen erfahrene Fotografen bis ähm, ähm, Profis. Ähm, die Amateure sind natürlich herzlich willkommen hier. Ich denke aber, dass die meisten Zuhörer sich schon mit den Basics auskennen. Sollte das nicht der Fall sein, solltest du diesen Podcast hier regelmäßig hören und sagen, ich hätte auch mal wirklich gerne mal so ein absolutes Basic-Thema und zwar das und das und das, dann lass es mich gerne wissen, schreib mir, dann können wir das natürlich auch absolut mal hier mit einstreuen. Vielleicht ist da ja der ein oder andere, von dem ich gar nichts weiß, der da ähm, ja, gerne auch mal was zu hören wollen würde. Und dann natürlich sowas wie Blitz mh, in den Anfänger. Kameras von zum Beispiel Canon. Das weiß ich jetzt, weil ich eben so eine 200D habe und damit auch früher ähm, fotografieren gelernt habe. Das war meine erste richtige Kamera. Da geht es auch zum Blitzenautomatik. Also wenn ich da im kompletten Automatikmodus bin, entscheidet die Kamera sogar selbst, klappe ich vorne auf und nutze den internen Blitz oder nicht. Ähm, also auch da ist eine Automatik, die man nutzen könnte. Mm. Da als kleiner Hinweis an eine der vergangenen Folgen, wo ich mich mit dem Buch Minus Zwei Drittel beschäftigt habe. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit, wie man die Automatik des Blitzes nutzen kann, ohne dass man solche blöden, überbelichteten Bilder bekommt. Ähm, okay, ja, manche wollen das auch heutzutage wieder. Das ist ja auch so ein bisschen retro, ähm, gerade wenn man so point and shoot Schutz benutzt, aber sagen wir mal, das will man jetzt gerade nicht, dann ähm, ist das vielleicht eine Idee für dich, wie du damit umgehen kannst. Und ähm, dann ist es auch so, das habe ich jetzt eben auch schon zwei, dreimal angesprochen, dass natürlich auch die JPEG-Einstellungen eine gewisse Automatik sind. Denn ähm, wenn ich eben nicht immer das RAW im Computer bearbeiten muss, sondern die JPEGs nutze, dann sage ich der Kamera einmal, was die da einstellen soll und dann wende die das automatisch auf mh, die Dateien an, auf die Bilder an, auf die Rohdaten an. Und ähm, schickt da dann schon einmal ein fertiges JPEG raus. Auch das ist ja so gesehen in gewisser Weise eine Automatik der Kamera. Ähm, ob man das JPEG dann am Ende nutzt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, das sind so alles die Automatiken, die wir so benutzen. Ich denke, viele benutzen und auch die Automatiken, wo sich der ein oder andere vielleicht schwer damit tut. Ähm ja, manche, weiß ich ja, sind absolute Verfechter des manuellen Modus und nutzen eigentlich die anderen Dinge gar nicht so gern. Ähm, was für Vorteile hat das jetzt, wenn ich Automatiken nutze? Und ähm, alles, was jetzt mh, für diese Zeitautomatik, Blendenautomatik oder Vollautomatiken oder vollautomatischen Modus gilt, gilt natürlich umso mehr für die anderen Automatiken, die wir wahrscheinlich benutzen, ohne uns so große drüber Gedanken zu machen. Zum Beispiel eben Weißabgleich ISO-Autofokus. Der Vorteil ist ganz klar, dass ich natürlich Dinge an die Kamera auslagere, Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und dadurch spare ich zum einen Zeit, weil ich das selber nicht mehr einstellen muss, zum anderen klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber zum anderen schaffe ich mir damit Gehirnkapazität. Ja? Ich kann mich mehr mit meinem Motiv beschäftigen. Ich kann mich mehr damit beschäftigen, den richtigen Moment zu treffen und muss mich nicht damit beschäftigen, scharf zu stellen. Muss mich nicht damit beschäftigen, mir noch Gedanken über den Weißabgleich zu machen, weil ich jetzt gerade von draußen nach drinnen gegangen bin. Oder mir darüber Gedanken zu machen, ob jetzt ISO 1600 wirklich nötig ist oder nicht. Was auch ein Klarer Vorteil ist, der in letzter Zeit immer mehr auch mitgekommen ist und die Automatik, wie ich finde, immer interessanter macht, ist zum Beispiel, dass man gewisse Voreinstellungen tätigen kann und der Automatik ja sozusagen die Grenzen aufzeigen kann. Es gibt sowas wie eine... Ähm, maximale ISO, ne? das heißt, ich bin im Automatikmodus, Kamera entscheidet die ISO, aber du gehst nicht höher als 3200 zum Beispiel. Und zum Beispiel, was ich auch echt mag, ist dann im gleichen Zuge die Einstellung, was ist die minimale Verschlusszeit? Also unter welche Verschlusszeit darf die Kamera erstmal nicht gehen? Ne? Sagen wir mal, ich ähm, nehme jetzt ein 50mm Kleinbild auf meine Kleinbildkamera, habe ISO 6400. Und ähm, habe eine Verschlusszeit von einem Hundertstel. Weil ich für mich sage, eins durch doppelte Verschlusszeit kann ich gut aus der Hand halten. Und dann wird die Kamera ähm, sich da frei einstellen, was sie für richtig hält. Je nachdem, was eben notwendig ist, um die richtige Belichtung da zu erreichen mit meiner gewählten Blende. Ja, sagen wir mal, ich bin in der Zeitautomatik. Und dann merkt die Kamera, okay, ähm, ich muss jetzt, um das ein Hundertstel einzuhalten, auf die ISO 6400, alles gut, das darf ich ja noch, ähm, aber jetzt brauche ich mehr Licht. Und dann darf die Kamera ja nicht über 6400, das ist ja meine maximal eingestellte Verschlusszeit, äh, das ist ja meine maximal eingestellte ISO, und erst dann geht sie mit der Verschlusszeit runter. Also die Kamera wird nicht resignieren und sagen, du kannst nicht so hell stellen sondern dann geht sie eben auch an die Verschlusszeit ran, aber eben erst dann. Und das sind so Dinge, man muss halt, ja, man muss, wissen, wie die Kamera bei welchen Einstellungen reagiert, aber dann ist es halt einfach so, dass ich der Kamera vorher schon mitgeben kann, wie sie sich wann wo entscheiden soll und dann macht sie halt einfach einen geilen Job oder anderes Beispiel, ähm, ich kann mh, in manchen Kameras, ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei meiner XT 4 oder der Fuji geht, ähm, ich weiß, dass es zum Beispiel in meiner Canon EOS R, also der Canon EOS R ähm, ging, dass man relativ viel Einstellungen zum Autofokus tätigen konnte und zum Beispiel auch sowas wie, wenn der Punkt nicht schnell gefunden wird, wo ist dann der Schwerpunkt draufgelegt? Also, ähm, soll ich dann eher auslösen, als weiter versuchen, scharf zu stellen oder soll ich wirklich nur auslösen, wenn es wirklich scharf an der Stelle ist, ja? Auch das sind Einstellungen, die kann ich vorher tätigen und kann mir vorher sagen, okay, ähm, so und so und so sollst du dann in dieser Situation reagieren und, ähm, das ist natürlich verdammt cool, wenn man das alles einstellen kann. Nachteil ist da auch ganz klar logisch. Das ist ganz klar, das ist ja einer der Gründe, warum ich so gerne mit der M240 fotografiere. Da musst du halt diese ganzen Einstellungen nicht machen, weil du es gar nicht kannst. Also diese ganzen Einstellungen können einen natürlich auch extrem... Ähm wie sagt man das, ähm, äh, überfordern oder ähm, einen einfach über den, einem einfach über den Kopf wachsen. Und dann hat man ein riesiges Menü und braucht das alles gar nicht und könnte das aber einstellen. Aber, tja, es ist halt immer so ein äh, Abwägen, ja. Ähm, was braucht man, was braucht man nicht? Ähm, schön ist es halt, dass es verschiedene Kameramarken gibt, die da eben einen, einen unterschiedlichen Schwerpunkt legen, ja. Bei Sony hat man vermutlich wohl die meisten Einstellungen, ähm, weil die halt darauf aussehen, dass man sich das möglichst individuell zusammenstellen kann, haben aber dafür halt auch die grässlichsten Menüs, äh, wenn man das hier mal so sagen kann. Ähm, dafür halt technisch und von den, äh, von den Einstellungsmöglichkeiten her immer ganz, ganz weit vorne dabei, ja. Wenn man jemand ist, der sagt, das ist mir alles völlig Hupe, ich will meine Belichtung selber einstellen und ähm, mein Fokus am besten auch, dann ähm, brauche ich einfach kaum Menü und nehme halt eine Leica M, ja, also das ist es gibt da für jeden, glaube ich, irgendwie das Passende ähm, was ich aber damit sagen will ist Egal, was für eine Marke du hast, was für eine Kamera du hast, überleg dir einfach mal, was du denn alles da schon jetzt gerne an die Automatik auslagerst und überleg dir mal, ob das ein oder andere für dich nicht vielleicht auch eine Option wäre. Wie zum Beispiel, und das ist jetzt die Überleitung, zu, der, zu dem kleinen Fotowalk, den ich gemacht habe, ähm, ich, indem ich mir quasi mit meiner X100V so eine Point and Shoot eingestellt habe. Aber bevor wir darauf kommen, möchte ich an der Stelle noch eine ganz kurze Community Lounge einschieben, denn wir haben eine, eine, eine iTunes, eine Apple Podcasts Bewertung von Commander Todd bekommen. <Musik> Commander Todd hat geschrieben, schöner und inspirierender Podcast. Da meine Frau und ich große Ostsee-Fans sind, musste ich mir auch gleich deinen ersten Bildband bestellen. Vor allem die Folgen mit Gästen, zum Beispiel Pia Parolin, haben mir außerordentlich gut gefallen. Mach weiter so. Fünf Sterne inspiriert. Lieber Commander Todd, ich weiß natürlich deinen richtigen Namen, weil ich ja deine Bestellung hier bei mir liegen hatte. Ähm, Vielen Dank für diese 5 sterne bewertung und äh, deine lieben Worte. Äh, freut mich sehr, dass ich ähm, dir mit meinem Podcast und auch mit meinem Bildband eine Freude machen konnte. Und jetzt geht's weiter im Hauptthema. Musik Was habe ich gemacht? Ähm, nein, ich habe nicht geblitzt. <lacht> ähm, auch die Frage habe ich schon öfter bekommen. Ben, wann kommt denn endlich mal was zu deinem Blitz? Du hast hier doch so einen ähm, Godox Junior gekauft, ähm, so einen kleinen, coolen Aufsteckblitz. Ja, habe ich. Ich bin bisher noch nicht wirklich dazu gekommen, das Ding so zu benutzen, dass ich dafür jetzt irgendwie coole Bilder liefern könnte. Ich habe ein paar Fotos von meinem Lütten gemacht. Ähm, wie du weißt, will ich die ja nicht unbedingt online stellen. Von daher, ähm, das gibt es jetzt erstmal nicht. Aber es ist schon geplant, nochmal die eine oder andere Folge generell zum Blitzen und auch zu diesem Blitz zu machen. Nur ich will den jetzt noch ein bisschen mal benutzen und ähm, dir dann auch dementsprechend ein paar Bilder geben können, die, ähm, mit denen du was anfangen kannst. Ähm, mit denen du dir eine Meinung bilden kannst, ob der vielleicht was ist für dich. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe meine Fuji X100V geschnappt hab, ähm, ja, 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 ich habe es wirklich mal. Ich habe alles auf A gestellt. Also ich habe die Blende auf Automatik gestellt. Ich habe die Zeit auf Automatik gestellt. Das Einzige, was ich fest eingestellt habe, war die ISO. Warum habe ich das gemacht? Ähm, ich habe mir bei Fuji X Weekly ein, ähm, ein Rezept, ähm, ein Filmrezept ausgesucht, das den Film chrome ist ein sehr, sehr bekannter Film von Kodak, den es leider nicht mehr gibt. Ähm, gibt es aber übrigens einen sehr coolen Film dazu, ähm, also einen Spielfilm. Ähm, da habe ich mir die Simulation zu eingestellt. Und ich hätte am liebsten den wirklich echt emuliert, ähm, also mit allen Einstellungen. Ähm, ob man dann am Ende wirklich diesen Look bekommt, sei es mal dahingestellt, aber mit allen Einstellungen. Aber den chrome den gab es nur bis ASA 200, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also es gab, glaube ich, 64, 100 und 200 oder so. Aber 200 ähm, hätte mir definitiv nicht gereicht, weil es schon langsam so Richtung Sonnenuntergang ging. Von daher ähm, musste ich sowieso eine höhere Einstellung nehmen. Und ähm, ja, 400 wäre, hätte funktioniert bei dem Licht ähm, draußen. Aber ich dachte mir, wenn du jetzt eh schon nicht die originalen Einstellungen nehmen kannst, dann kannst du auch 800 nehmen und hast dann hinten raus nicht so die Herausforderung, dass das mit der ISO nicht mehr funktioniert. Es ist dann am Ende doch knapp geworden und ich bin dann die letzten Fotos sogar auf ISO 1600 hoch. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil ich halt so ein bisschen dieses Feeling von Point and Shoot bekommen wollte, von diesem analogen Point and Shoot und da hast du ja nun mal auch einen festen Film eingelegt und da kann ich mir jetzt auch einreden, okay, ich habe Bilder gemacht und am Ende hätte ich dann halt ähm, noch einen 1600er Film rein oder hätte den 800er Film später gepusht oder wie auch immer, falls dir diese ganzen Begriffe nicht sagen. Macht nichts, nimm es einfach hin. <lacht> oder recherchiere oder sag, du hättest gern mal doch eine Folge zu analog. Vielleicht finden wir irgendjemand mal, der dazu im Podcast sprechen wollen würde, weil er mehr Erfahrung hat als ich. Das wäre auch mal ganz spannend. Ähm, und ja, habe eben dieses Rezept da benutzt und ähm, habe dann jetzt am Ende auch tatsächlich nur die JPEGs bisher genutzt. Ich habe natürlich JPEG und RAW fotografiert, aber die Bilder, die ich dir in den Blogartikel reinlade, das sind die JPEGs, wie sie aus der Kamera rausgekommen sind. Die habe ich fotografiert? Das wäre natürlich so mit der analogen nicht gegangen. Ich habe durch den elektronischen Sucher geschaut... Ich hatte irgendwie Bock auf den elektronischen Sucher, weil ich das auch gucken wollte, wie die Filmsimulation so reagiert beim Heller und Dunkler machen, ne, so diese Coda-Chrome-Simulation in Anführungszeichen. Und habe halt die Belichtungskorrektur benutzt. Also, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, Bild ist mir zu hell, Bild ist mir zu dunkel. Durch Prüfen des Bildes natürlich über einen Bildschirm oder über einen Sucher und durch Auslesen des Histogramms, was ich da gesehen habe. Ich habe tatsächlich meistens über den Bildschirm fotografiert. Warum? Tja, weil ich einfach. Das wäre natürlich beim Analogen logischerweise auch nicht gegangen, ähm, weil ich einfach so snappy unterwegs sein wollte. Also ich wollte dieses Ding einfach benutzen. Ich hatte den Kinderwagen mit dem Lütten drin dabei, der ist dann auch eingepennt und wollte einfach so durch die Umgebung hier streifen und einfach Bilder machen, ohne mir groß Gedanken zu machen und zwar noch nicht mal Gedanken über die Blende. Ich wollte einfach nur auf den Bildschirm gucken, Kamera hinhalten, schauen, ist zu so hell, zu so dunkel, heller, dunkler, auslösen, fertig, weiter. Das war die Idee und ich muss sagen, das hat sich unheimlich befreiend angefühlt, so blöd das klingt und noch viel krasser, wenn ich mir die Bilder jetzt im Nachhinein anschaue, das kannst du auch gerne jetzt mal tun, indem du dem Link folgst, wenn du das nicht schon gemacht hast, ähm, muss man halt einfach sagen, hey, ganz ehrlich, ob da jetzt die Blende 2.8 steht oder die Blende 5.6, ich würde jetzt mal fast behaupten, und das hat mich selbst auch ein bisschen geschockt, ich muss da noch mal drüber nachdenken, ähm, das macht halt irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so den Unterschied. <lacht> so war zumindest mein Eindruck äh, am Anfang. Also ich habe mir das angeschaut und habe mir gesagt, Junge, 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 macht das denn jetzt einen Unterschied, wenn da eine andere Blende gewesen wäre? Weil, wenn ich, selbst wenn ich jetzt die Blende 8 von der Automatik da eingestellt gehabt hätte, wenn ich nah genug dran bin, dann ist da Freistellung, auch mit Blende 8 und, ähm, wenn ich weiter weg bin mit den 35 mm, tja, dann ist da sowieso kaum Freistellung. Völlig egal, ob da jetzt eine Blende 8 oder eine Blende 2.0 ist, jetzt auf APS-C bei 35 mm. Ne? Also 23 auf APS-C 35 Das macht halt irgendwie gar nicht so den Unterschied, hatte ich das Gefühl. Tja, das war so mein Gefühl. Ich weiß es nicht. Schau dir am besten die Bilder einfach mal an. Was du so dazu sagst, ich finde sie irgendwie ziemlich cool. Was ich ähm, auf jeden Fall sagen kann, was ich halt mega befreiend fand, war halt einfach, dass ich mir keine Gedanken machen musste. Ich konnte mich da voll auf die Motive einlassen. Ich habe da auch nicht, nicht so viel drüber nachgedacht, ob sich das Bild jetzt lohnt oder nicht, sondern ich habe die einfach einfach durchgeballert und wie gesagt, manchmal habe ich das dann nochmal angeguckt, so in der Rückschau mit dem Histogramm und habe mir gesagt, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen hell, ein bisschen dunkel, ich will ja nur die JPEGs nehmen, also mache ich lieber im Zweifel das Foto noch ein zweites Mal, das habe ich schon gemacht, ähm, aber dann halt ne, nicht mit, oh Gott, äh, drehe ich jetzt an der Blende oder am, am Zeitenrad und hier und da, sondern Belichtungskorrektur, zwei Dinger nach oben, ne, zwei Stufen nach oben, abdrücken, fertig nächstes Motiv weiter und ähm, ha, das war schon cool es war echt eine Erfahrung die ich mal machen wollte, wo ich dann doch sehr überrascht war dass die Bilder eigentlich ziemlich cool geworden sind und ähm, ja, mach dir am besten selber mal ein Bild davon, schau dir die Bilder mal an ich packe dir nicht alle in die Shownotes, ähm weil da natürlich auch Schrott dabei ist, jetzt so, äh, nachdem ich es in groß angeguckt habe. Ähm, aber ähm, da sind schon ein cool, paar coole Bilder dabei. Und was ich jetzt auch mal wieder merke, wenn ich mir das anschaue, ähm ja, wie soll ich das sagen? Wenn man die Bilder bearbeitet, neigt man oft dazu, dass man die extrem angleicht. Also dass man einfach mh, die den Himmel nicht ausgebrannt hat und nicht stellen hat, die absaufen. Das ist mir auch schon mal damals bei dem, ich baue mir eine analoge, Leica M6-Experiment ist eine eigene Podcast-Folge aufgefallen, dass wenn man die Bilder einfach jetzt als JPEG macht und die einfach so hinnimmt, wie sie sind und wie gesagt, gegebenenfalls noch ein zweites Mal fotografiert, wenn man sagt, geht wirklich gar nicht, dann hat man halt Stellen, die sind ausgebrannt und Stellen, die sind abgesoffen, aber wenn man sich die Bilder danach anguckt, dann haben die irgendwie auch so eine gewisse Stimmung, weil man auch mal genau hingucken muss, um vielleicht noch was zu erkennen und es ist nicht alles so belichtungstechnisch auf die Mitte oder ins Helle gezogen, dass das einen so anstrahlt, wie es ja meistens auf den digitalen Bildschirmen auch schöner aussieht. Ne? Was hell ist, ist irgendwie angenehmer fürs Auge, wird lieber angeguckt auf Social Media. Ne? Und hier bei den Bildern hat man aber so eine, so eine Stimmung irgendwie, die man, also die ich persönlich wahrscheinlich bei der Bearbeitung gar nicht gemacht hätte, aber es jetzt halt irgendwie doch ganz cool finde, wie es ist. Beispiel. Ich will dir das an einem Beispiel erläutern. Ähm, ich habe ein Bild, wo ich ähm, die Landschaft fotografiert habe mit einem Weg vorne. Da fährt ein Auto entlang ähm, und oben ist der Himmel mit Wolken zu sehen. Das Bild ist so zweigeteilt. Der Himmel ist relativ hell, vorne ist relativ dunkel. Das war schon, ähm, als ich fast zu Hause war auf dem Rückweg. Jetzt könnte ich natürlich mal gucken, ob das dann jetzt mit ISO 1600 gemacht ist oder nicht. Also du merkst, ich weiß es gar nicht, ähm, weil man es einfach nicht sieht. Ist relativ körnig, aber ich hatte auch Korn eingestellt. Gucken wir mal, ob das schon ISO 1600 war. Kann ich das hier irgendwie ja über Informationen oder so? Also hier steht es irgendwie nicht mit dabei. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht nachschauen. Müsste ich wahrscheinlich irgendwo anders öffnen. Das ist ein bisschen komisch hier auf dem Mac. Manchmal geht das, dass das einem angezeigt wird, Manchmal nicht. Hm. Tja, jetzt ist es halt so, dass ich es nicht sehen kann. Ähm, aber sei es drum. Ähm Und da ist es halt so, eigentlich ist der Vordergrund viel zu dunkel. Hm. Im Himmel ist nicht sonderlich viel ausgebrannt, würde ich mal sagen. Aber der Vordergrund ist eigentlich zu dunkel, da wo das Auto langfährt. Aber dadurch, dass das Auto halt die... Scheinwerfer hinten an hat, die roten Scheinwerfer. Ich weiß nicht, ob das die, das Rückfalllicht oder die Bremslichter sind, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist einfach das Rückfalllicht, weil der schon losgefahren ist ähm, und halt doch so ein bisschen Licht da ist, mhm, weil das halt nicht der Boden ist, der halt relativ dunkel ist, sondern so ein bisschen wird der schon noch von der Sonne angestrahlt, ähm, die Konturen von dem Auto finde ich, hat das halt irgendwie schon eine verdammt geile Stimmung, das Foto. Und natürlich, jetzt kann man sich sagen, ja, das ist aber, man muss das noch weiter zuschneiden, da oben ist viel zu hell am Himmel, ähm, also viel zu viel helle, weiße Fläche, negative Space über den Wolken, das kann man noch zuschneiden. Ja, kann man. Aber dann sieht es halt so aus wie jedes Bild, was ich wieder am Rechner bearbeite. Und so, finde ich, hat es irgendwie was. Irgendwie, es sieht halt einfach nicht so gewöhnlich aus, ähm, nicht so, wie ich es halt immer machen würde. Ne? Also wie ich es immer machen würde. Der eine oder andere kann vielleicht so Bilder ganz gezielt immer unterschiedlich bearbeiten. Ähm, ich tue mir da immer schwer. Ich falle da immer in so Automatiken rein. <lacht> Gut, jetzt, <lacht> jetzt sage ich selber schon Automatiken, ähm, in die ich falle. Ja, ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, das ist so ein bisschen das Gleiche, wie wenn ich einen Zoom nehme. Da neige ich auch immer dazu, komplett raus und komplett rein zu zoomen. Ich weiß, mit einem Zoom kann man sich viel Arbeit ersparen, mit Objektive wechseln, mehrere Kameras dabei haben und so. Ähm, ah, aber da falle ich auch immer so in, in diese Modi rein, vor, vor denen ich mich irgendwie selber nicht so wirklich schützen kann. Ah, das wäre vielleicht auch nochmal wieder ein Experiment wert, einen Zoom zu benutzen. Ich habe ja gar kein richtiges Zoom mehr, nur noch für meine alte 200D. Habe ich noch das, die Kit-Linse, das, das einzige Zoom, was ich hier ähm, habe. Ähm, ja, wäre vielleicht auch mal wieder spannend. Ja, schauen wir mal. Ja, fällt mir gerade ein, wenn du Fuji-User bist, ähm, jetzt muss ich doch einmal kurz äh, für die Fuji-User was machen, wenn du Fuji-User bist und du hast das 1855 2.8 bis 4.0 und sagst, das würde ich dem Ben gerne mal für eine Folge zur Verfügung stellen, das wäre mal eine coole Sache, weil äh, darauf habe ich so ein bisschen abgesehen im Moment, will aber gerade das Geld dafür nicht ausgeben. <lacht> äh, also wenn du sagst, ähm, dem Ben vertraue ich, ich würde dem das mal für ein, zwei Wochen zuschicken, das wäre mal eine coole Sache. Wenn du das hast, melde dich doch gerne mal bei mir. Ähm, da will ich eine Folge zu machen und würde das mal testen. Ja, also dieses Foto, mir gefällt es irgendwie sehr, gerade weil es nicht so gewöhnlich ist. Ähm, ja, wie auch immer, schau dir die Bilder gerne an. Ähm, überleg, ob das was für dich wäre. Wie gesagt, wenn du keine Fuji hast, ist das nicht schlimm. Kannst auch einfach deine Kanon nehmen und auf P wie Profi stellen. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Also in den, in den, in den p für, ähm, ja, wofür steht der eigentlich? Für Programmautomatik, genau. Ähm, und dann hast du auch eben diese automatische Einstellung und, ähm, genau, kannst ja nochmal zurückspulen, die Folge nochmal anhören, ähm, wenn du die eine oder andere Frage dazu noch hast und dann mach das mal. Und mich würde mal interessieren, was da in dir vorgeht, ob du dich so hilflos fühlst, weil du auf einmal die ganzen Einstellungen nicht mehr machen kannst oder weil du sagst, ähm, das ist eigentlich ganz cool, ähm, weil ich mir viel weniger Gedanken gemacht habe, ist es vielleicht so, dass du das öfter machen willst. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich muss da echt nochmal in mich gehen, ähm, ob die Einstellungen, die manuellen da wirklich immer so sinnvoll sind, ähm, gerade wenn man so ich sag mal snappy, neudeutsch äh, unterwegs ist das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache gewesen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Es ist natürlich auch klar, wenn du wieder, ähm, besondere Dinge erreichen willst, musst du natürlich wieder eingreifen, ne? Das vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss. Also wenn du sagst, ich will jetzt aber unbedingt die offene Blende, weil es mir hier eben um maximale Freistellung geht, oder wenn du sagst, ich will hier eine gewisse Verschlusszeit, weil ich was, ähm, weil ich die Bewegungsunschärfe haben will oder so, dann musst du natürlich eingreifen. Das ist ganz klar. Also hier geht es einfach um, ich mache Bilder und mir ist eigentlich erstmal egal, was so gewählt wird. Hauptsache ich bin schnell genug, Hauptsache ich muss mir möglichst wenig Gedanken machen. So, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, wenn du dieses Experiment auch mitmachen willst und ich wünsche dir auch ganz viel Spaß, wenn du irgendwas anderes jetzt demnächst tust. Ich freue mich, wenn du mir zu einer dieser mehreren Fragen, die ich jetzt hier mal so aufgeworfen habe, ähm, eine Antwort gibst und mir deine Gedanken mitteilst. Wenn du vielleicht so eine, so eine Kitlinse von Fujifilm hast, äh, da würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn das irgendwie zustande kommen könnte. Und ähm, ja, ich sage ciao. schön, dass du mit dabei warst. Ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder hier einschaltest und bis dann mal lieber. Dein Ben. Tschüss. Dafür